0: kính chào quý vị, chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong không gian của Hà Thành Hương Sư Vị Cũ của tác giả nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung. Ngày hôm nay, Phương Nguyên sẽ cùng quý vị và các bạn đến với một món ăn rất quen thuộc: sủi cảo mì Văn Thắn Hà Nội. Một nhúm rau cải cúc tươi, hay là một nhúm rau cải trắng trần tái. Một vóc mì sợi tươi trần qua nước sôi cho chín mềm, rồi nhúng lại nước lạnh cho săn chắc. Mấy miếng thịt lợn nạc xá xíu trắng hồng, viền đỏ màu hoa hiên thái mỏng bay gió thổi. Đôi miếng gà lợn tim tím luộc chín kỹ, thoảng mùi gừng nướng và hành nướng. Rồi thì gì nữa nhỉ? Một miếng bóng bì vàng hanh hanh tẩy kỹ gừng rượu và trần qua nước sôi. Một miếng trứng vịt luộc thái miếng cao, đủ cả lòng đỏ và lòng trắng. Mà cốt yếu nhất vẫn là dăm bầy miếng bột mì cán mỏng tang, mềm mướt, bọc thịt băm ướp gia vị luộc chín rồi trần lại. Ấy chính là linh hồn của món ăn mà nó mang tên Mì Văn Thắn nhưng sau rốt thì không thể thiếu được răm nhánh hẹ tươi cắt khúc rác bên trên trước khi chan vào đó một muôi nước dùng to đùng nóng rẫy và thơm nức thôi thì nhà hàng đã cho bưng bát ra rồi không ai có thể nhịn thèm để phân tích cái ngon cái ngọt của món ăn một cách thật rạch ròi đến nơi đến trốn trước khi nếm thử thìa nước dùng thơm ngào ngạt trước hết ta hãy thử quan sát cách chế biến món văn thắn viên hay là món sủi cào viên, món ăn chị em của món mì Văn thắn ấy. Đầu bếp của nhà hàng ăn Trung Hoa Thái Bảo trên phố Tăng Bạt Hồ là người gốc Quảng Đông Trung Quốc. Ông tên là Cam Hào Tùng, món mì Văn thắn hay là sủi cào nguyên gốc của Trung Hoa, nghe nói là những món ăn thuộc hàng cổ điển, có xuất xứ từ đất Thượng Hải. Trong nền văn hóa Trung Hoa, Thượng Hải cũng là một trong bốn đại trường phái ẩm thực đứng song hàng với Quảng Đông, Tứ Xuyên và Sơn Đông. Trong cuộc đời, tôi đã đi Trung Quốc hàng chục lần, đã từng nếm thử sủi cào, mì văn thắn trong nhiều bữa tiệc buffet lớn nhỏ tại các khách sạn hay tại các hiệu ăn trên các đường phố khi lưu trú ở nhiều tình thành khác nhau. Từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Hàng Châu... Tô Châu, Sàng Chiết Giang, Nam Kinh, về Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, dìa Quảng Đông, Quảng Tây, mà Cao, Hồng Kông thì cũng đã đặt chân mỗi nơi vài ba lần. Nhưng quả thật hai món ăn sủi cảo mì văn thắn ấy ở mỗi nơi đều có chút khác biệt về nước dùng, chứ không hề giống nhau như ta hằng tưởng. Tuy tự trung cũng chỉ là vỏ bánh bột mì, nhân thịt băm hành hoa hay hẹ xanh. Qua bao năm tháng, khi hai món ăn này truyền từ Thượng Hải đến đất Bắc Kinh hay sang đất Quảng Đông, Quảng Tây, chúng đã mang hương vị khác đi một chút. Rồi khi sang đến Hà Nội, lại khác đi rất nhiều. Cứ kể ra mà nói thì hương vị phong phú đậm đà hơn hẳn. Hay là chúng tỏ ra hợp khẩu với người mình thì mình ca tụng vậy ở Bắc Kinh, sủi cảo là món ăn truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo phong tục cũ, cứ sáng ngày mùng 1 Tết, cả gia đình tề tựu bên nhau, chung tay gói sủi cảo cùng thưởng thức, ước nguyện cuộc sống no ấm bình an. Sủi cảo Bắc Kinh nhân thịt băm và hành hoa. Họ ăn sủi cảo là ăn khô, chấm với xì dầu, không có nước dùng chan vào, không kèm theo đủ thứ phụ liệu kiểu xá xíu, gan luộc chứng luộc bóng trần như bên ta Ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông Và thành phố Bằng Tường thuộc tỉnh Quảng Tây Thì xùi cào mì văn thắn có mùi vị giống ở Hà Nội hơn cả Nhưng cũng không đầy đủ Nhưng cũng không đầy đủ, phong phú Và nói thực vẫn không thể ngon như ăn ở Hà Nội Từng nếm thử các loại mì Hàn, mì Nhật, mì Thái Lan Thậm chí cả mì Campuchia ngay ở đất nước họ Trong những kỳ đi du lịch khác nhau Cảm giác của tôi là vẫn không gì bằng mì vằn thắn ở Hà Nội Nhận định ấy còn có thể được xác quyết thêm bởi mấy chuyến đi Sài Gòn Nước dùng sủi cà mì vằn thắn Trong ấy kêu là hoành thánh Cho nhiều đường, quá ngọt lợ Tùy nước dùng và một vài nguyên phụ liệu trong hai món tương đối giống nhau Thơm mùi xương ninh cùng giá sùng, mực nướng, tôm khô với một chút đường kính tạo vị dịu mềm đặc biệt Trung Hoa. Nhưng cái khác nhau cơ bản của hai món mì vằn thắn và sủi cào chính là ở phần nhân viên trong bọc bột cán mỏng kia. Viên sủi cào thì thường lớn hơn viên vằn thắn. Nhân viên sủi cào thì có thêm tôm tươi băm nhỏ hay để nguyên. Bát sủi cào thì thường không có mì sợi. Mà có thêm miếng bóng bì thả Trong danh mục những món quà Trung Hoa tại Hà Nội sủi cào và mì văn thắn có thể coi là hai thức quà điểm tâm Có tính phổ biến và đại chúng khá cao Đương nhiên vẫn xếp sau các món phở, bún, miến Ngày trước, khoảng những năm đầu thế kỷ 20 Đã có những hàng mì văn thắn của người Hoa gánh rong trên phố Bên cạnh những hàng phở gánh rong của người Nam Định Tiếng gõ của hai chiếc đũa chính là tiếng giao hàng đặc biệt của những gánh mì đó. Sực tắc, sực tắc. Thế nên người Hà Nội còn gọi món mì văn thắn là món sực tắc. Những quán mì văn thắn và sủi cào cổ xưa nhất của Hà Nội có lẽ không nằm ngoài khu phố được coi là khu phố tàu của Hà Nội thời trước như Tạ Hiện, Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Lương Văn Can, Hàng Giày, vân vân Hồi tôi còn đang là học sinh trường cấp 3 Lý Thường Kiệt thì trên phố Lý Thường Kiệt, gần trường có một hàng mì văn thánh của một gia đình người Hoa. Đi qua mềm lòng, ướt môi không chịu nổi. Nhưng học trò thời bao cấp ít khi có tiền mà ghé vào, rất hán hữu thôi. Sau khi tôi ra trường ít lâu, trở lại thì không còn hàng mì đó nữa. Chắc là họ đã phiêu dạt về nước sau sự kiện năm 1978. Hay đi định cư ở nước ngoài đó chăng? Không biết có đúng không, nhưng nghĩ lại cũng có chút bâng khuâng ngậm ngùi. Một tụ điểm sủi cả mì Văn Thắn mới nổi mấy năm nay, đó là ở đoạn đầu phố Hàng chiếu. Lúc cao điểm, dễ có đến răm bảy quán hàng rải rác trên một đoạn phố ngắn. Hàng bán vì hè là chính, chất lượng cũng vào hàng kha khá, chứ không thực sự nổi trội. Tên hiệu mì Văn Thắn Bình Tây trên phố Hàng chiếu, thì khá nổi tiếng, nước dùng ngọt vị xương và thơm mùi tôm, sợi mì săn chắc nhưng không dai cứng. Giá cả cũng tương đương nhiều cửa hàng khác trên phố Hà Nội, khoảng 40.000 đến 50.000 đồng một bát. Khách quen và khách vãng lai nườm nượp mỗi tối. Cho đến giờ đây, thì hàng sủi cảo mì Văn Thánh trên phố Lương Văn Can dễ có đến hơn nửa thế kỷ rồi cũng nên. Hương vị cũng không mấy thay đổi, nước dùng ngọt và trong tuy nhiên sợi mì hơi nồng mùi nước cho và có màu vàng sậm chị gái trường vũ thị sâm ngày... chị gái trường vũ thị sâm nhà tôi ngày ấy kể một câu chuyện tôi nhớ mãi ấy là vào thời bao cấp chị thương hai đứa con nhỏ bao năm đi sơ tán vất vả khi về lại hà nội chị mới cho chúng đi ăn mì văn thắng trên phố lương văn can người tàu có cách gọi món rất đặc biệt Người chạy bàn hỏi yêu cầu của khách xong thì gọi vóng từ phòng ăn vào trong bếp báo thực đơn. Hôm ấy bà ta hô, một bát văn thắn nhiều mì cho ba mẹ con nhé. Một bát văn thắn nhiều mì cho ba mẹ con nhé. Hai đứa trẻ con thì háo hức chờ ăn, chả biết gì. Riêng chị tôi thì xấu hổ muốn chui xuống đất. Thêm mà gần nửa thế kỷ đã trôi qua, hai cháu tôi tuổi đều đã ngoại ngũ tuần. Công việc con cái nhà cửa đang hoàng, thì thoảng tụ hội, cháu dâu tôi lại tự nấu mì phần thắn, cả nhà ăn thoải mái. Tất nhiên, vẫn phải lên tận cửa hàng chuyên dụng nhỏ xíu trên phố Lương Văn Can để mua mì sợi tươi và vỏ viên sủi cảo phần thắn. Những thứ nguyên liệu này, Hà Nội vẫn chưa có nhiều nhà tự làm lấy được. Tôi có đến dự một bữa mì tại gia như thế và nhắc lại câu chuyện xưa. Chính bà chị trưởng nhà tôi, năm này đã 75 tuổi, lại ngần ra Ô thế à có chuyện như thế à sao chị lại không nhớ nhỉ? Bây giờ mà bảo bác quên là bác có mấy cái nhà, thì liệu bác có quên không đấy nhỉ? Ngày trước ở phố Đinh Liệt có hai hàng mì vằn thắn, xùi cạo. Đông khách ngang ngửa nhau, lâu rồi chỉ còn lại duy nhất một hàng. Hồi đại Hà Nội chúng tôi còn đứng chân ở phố Hàng Dầu, Năm thì mười họa, đúng vào kỳ lĩnh lương Đám phong viên chúng tôi mới thì thụt rủ nhau ra gọi mỗi người một bát xì sụp Bây giờ, thi thoảng về thăm trốn cũ Mấy chị em lại rủ nhau ra bờ hồ chụp kiểu ảnh kỷ niệm Rồi về đinh liệt ăn bát mì Cũng kỷ niệm nốt trước khi chia tay Tuy nhiên, chị em chúng tôi nhất thiết yêu cầu chủ hàng bỏ đi miếng sùi cào rán Nó vừa lắm dầu mỡ, vừa khô cứng lùng cùng lại lạc vị nữa món này trước không có trong bát sủi cảo mì văn thắn mà mới có chừng độ vài mươi năm nay nó thích hợp với thực khách trẻ hơn chúng tôi cũng nên nhưng có người lại nói chẳng qua miếng sủi cảo rán ấy cũng như cái quẩy thôi ăn cho nó đa dạng hương vị có ảnh hưởng gì đâu thôi đành mà miếng bóng bì của đa số các nhà hàng sủi cào mì văn thắn đều là bóng bì loại ba lại không được tẩy kỹ bằng gừng rượu theo lối truyền thống. Nên ăn thường có mùi hôi, bỏ thì tiếc, ăn thì phá mất cảm giác toàn hảo. Các quán mì văn thán trên phố Hàng Lược, Trần Nhật Xuật, Đường Thành, Mai Hắc Đế, Phố Huế, Yên Phụ, Nguyễn Biểu, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hưng Đạo, Yên Thái cũng đều có một lượng khách quen lâu năm đáng kể. Tuy nhiên, cũng như món phở khách quen mỗi hiệu đều hợp với cách gia giảm nêm nếm riêng của mỗi nhà hàng bởi thế khi chuyện gẫu với nhau rất dễ mâu thuẫn quan điểm Rốt cục bầu bạn gặp nhau mỗi lần lại kéo nhau đi ăn thử tại cửa hàng mà ai đó trong nhóm khoe ra ăn xong có thể khen xã giao mỹ ý của chủ tiệc đôi câu chứ khi ai về nhà ấy lại cứ tìm đến quán quen yêu thích của mỗi người như mẹ tôi, thủa sinh thời, sống gần 70 năm giữa lòng khu phố cổ Mà mỗi lúc thèm ăn mì vằn thắn Bà lại tìm về tận khu ngũ xã là trốn tổ thân thương khen nước dùng ở quán quen bên cổng đình thờ tổ nghề đúc đồng ấy là hợp giọng nhất Tôi có đưa cháu chuyên buôn bán đồ cổ Thì nhất mở khen quán mì vằn thắn ở phố đình ngang Quán tuy chật hẹp nhưng đông đúc Nước dùng trong veo Thịt tươi thơm, chủ quán vui tính hay nói đùa Ông anh họ già của tôi, nhà tận Trương Định Ngày cuối tuần thư thả Nhưng chả ghé mì mai hắc đế phố Huế đã đành Lại lướt qua đinh liệt, lương văn can La cà lên tận phố hàng phèn Ngồi thụp trong khoảnh cửa hàng chật hẹp Gọi bát mì văn thắn ít mì Rồi ngậm tăm gõ dày Sang nhà góc phố uống cà phê Ngồi đến trưa chả muốn về khen mì văn thắn hàng phèn nước dùng chuẩn hương vị Hà Nội lại có thêm tai nấm hương thơm dịu giá khá mềm chỉ khoảng 35.000 đến 40.000 đồng một bát nhà hàng kinh doanh kiểu người Hà Nội cũ buồn chín bán 10 lấy công làm lãi Tuy nhiên cũng có vị khách chê là bát mì hàng phèn lại có nấm hương ăn lạc vị sợi mì lại hơi dai cứng ấy thế đấy biết làm sao riêng tôi từ ngày chuyển nhà xuống quận thanh xuân, trà mấy khi được ăn mì vằn thắn, trừ những lúc thuận việc trên phố cũ. đơn giản là bởi vì xung quanh khu vực này, trà tìm được hàng mì vằn thắn sủi cảo nào, không nói đến là có hàng quán nào hợp ý. nhà hàng cưới hỏi kiêm bán phở sáng nam hải, lâu năm trên phố nguyễn trãi cũng có độ hơn răm mười tháng mở thêm món mì vằn thắn và sủi cảo. ăn cũng chỉ gọi là tạm được thôi. Nước mì rất mặn, mặn như nước phở, và bán khá đắt. Nhà mặt đường lớn thuận tiện, ô tô đỗ hàng dãy dài. Thế rồi khoảng giữa năm 2019, họ đột ngột dừng bán hàng, cho thuê mặt bằng. Điện máy xanh và nhà sách tiến thọ chiếm cứ để mở rộng hệ thống. Bán phở, bán mì, làm đám cưới, cũng trả bằng cho thuê nhà, nhàn tênh luôn mấy năm gần đây hà nội cũng có thêm một số hàng ăn điểm tâm trung hoa nằm dài rác trên các phố cổ và phố cũ nhưng những quán mì vằn thắn và sủi cào ngon nổi tiếng vẫn là những nhà hàng có gốc gác đầu bếp là người hoa hay người việt gốc hoa có một trong hai nhà hàng sủi cào mì vằn thắn khá đông khách trên phố hòa mã chị chủ cửa hàng vốn là con gái của một phụ nữ gốc hoa là bà đàm tiếp mai Gia đình bà Mai vẫn dọn hàng xùi cao mì văn thắn. Gia đình bà Mai vẫn dọn hàng xùi cao mì văn thắn gia truyền trên phố Mai Hắc Đế đã từ mấy chục năm trước. Tuy nhiên, trong ba cô con gái của bà Mai, chỉ có mình chị là theo được nghề của mẹ. chăm hay chẳng bằng tay quen. Chị thực ra cũng cho rằng mình chẳng có bí quyết gì nhiều trong chế biến hai món quà gốc gác quê mẹ này mà cái xuyên bán hàng xem ra vẫn tươi thắm lắm. Suy đi ngẫm lại thì có lẽ người Hoa và con cháu họ sinh sống hành nghề ở Hà Nội lâu năm, họ cũng rất biết cách nghiên cứu khẩu vị của thực khách để chế hóa món ăn ngày một thích ứng thị hiếu ẩm thực của người Hà Nội. Chứ mà người Hoa ở Sài Gòn chợ lớn nấu mì văn thắn hay sủi cảo thì lại nương theo khẩu vị của người miền Nam, cho khá nhiều đường. Vị ngọt lợ, tôi có thử mấy quán, đều không chịu nổi Tuy nhiên, dù có mối quan hệ bang giao khá lâu dài và chặt chẽ với Trung Quốc Nhưng dân tộc Việt Nam luôn giữ một thái độ khá độc lập khi tiếp thụ những tinh hoa của nền văn minh đã có tuổi đời 5.000 năm ấy Dân ta luôn biết cách sàng lọc, chế hóa các sản phẩm văn hóa vật thể và cả phi vật thể ngoại nhập Sao cho chúng thích ứng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người Việt Nam rồi dần tìm cách tìm kiếm Và thay thế các nguyên liệu ngoại nhập Bằng chính các nguyên vật liệu tương tự của nước nhà Từ đó có thể nâng cao thêm một bước chất lượng của sản phẩm Ấy là nói chung Còn nói riêng chỉ với hai món quà điểm tâm này Thì hương vị của chúng đã trở thành quá đỗi quen thuộc với người dân Hà Nội Qua nhiều thế hệ Tất nhiên vẫn xếp sau phở 4 miến những món quà sáng thuần việt phổ biến của người Hà Nội hàng trăm năm qua. Cho đến bây giờ, chúng tôi hoàn toàn có thể khẳng định được rằng, không đâu trên thế giới, kể cả ở đất nước Trung Hoa, có được món sủi cào hay mì văn thắn tuyệt hào, hợp khẩu vị người Hà Nội như ở đất Hà Nội, Việt Nam. Xin mờ ngoặc và xin nhấn mạnh rằng, đó là so với khẩu vị Hà Nội chứ không dám lạm bàn với thợ khách các vùng miền khác. Thật thế! Nếu không tin, xin quý thính giả hãy cứ tự tiến hành cuộc thử nghiệm riêng của mình trước khi trở về với những quán sủi cảo mì văn thắn ở Hà Nội ta. Nếu có thể nói điều gì khác đi, xin hãy bổ sung ý kiến cho phong phú nhé. Tái bút Có một điều thiếu sót là tôi chưa từng được thưởng thức sủi cả mì văn thắn Hải Phòng. Vì mỗi lần xuống Hải Phòng, tôi chỉ nhâm nhăm bánh đa cua, nem cua bể, Bánh mì cay, ốc luộc đã hết cả một ngày Nhưng nghe chị Sâm và em Vân tôi đều làm dâu Hải Phòng Đã trên dưới nửa thế kỷ kể chuyện Thì cũng đáng phải xem lại nhận định của bản thân Chuyện là Hải Phòng có mấy quán sủi cảo mì văn thắn ngon nức tiếng Cũng ra đầu bếp Hoa Kiều làm chủ Có thể còn ngon hơn ở Hà Nội nữa kìa Một quán trên đường Mê Linh Một quán trên đường Đinh Tiên Hoàng Và một quán ở phố Kỳ Đồng Quán Kỳ Đồng còn nổi xanh là quán mì chậm, nghĩa là ai muốn ăn phải ngồi chờ rất lâu. Vậy nên nếu có dịp xuống chơi Hải Phòng Kỳ tới, nhất định tôi sẽ thử. Câu chuyện về món sủi cào mì văn tắn Hà Nội đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Câu chuyện hôm nay xin dừng lại ở đây. Xin mời để lại các bình luận để chia sẻ cảm xúc, ý kiến, like và share nếu thấy màu chuyện thú vị. Hạt Thành hương xưa vị cũ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.